0: Leemos la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 5 al 6. Dice así, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Aleluya. Y leemos también Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 al 4. Dice así las Escrituras. Y cuando llegó el día de Pentecostés daban estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. Aleluya. Un estruendo de un como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen gloria a Señor. Como sabéis estamos preparando nuestro 26 aniversario Dios mediante para día 30 y 31 de, de julio. Con un gran tema es mantener la llama del Pentecostés. Amén. Estaba meditando esta noche, no para bueno la noche anterior y esta mañana. Un poquito acerca de lo que tenemos que hablar esta semana. Siempre dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esta semana vamos a tocar de lleno el tema de Pentecostés. Amén. tema de Pentecostés. Porque es interesante entender el objetivo del Pentecostés. ¿Para qué es el Pentecostés? ¿Qué trajo el Pentecostés? ¿Cuáles son las ventajas del Pentecostés? Amén. Entonces, durante la semana, Dios mediante estaremos trabajando, enfocándonos al tema de Pentecostés. Ya de, de entrada, la palabra Pentecostés significa cosecha. ¿okay? También significa 50. Entonces era el principio de la cosecha. O sea, 50 días era el principio de la cosecha. ¿okay? Por eso Israel celebraba el día de Pentecostés, para darle gracias a Dios por las primeras cosechas. De ahí se asocia los 50 días de la venida del Espíritu Santo, pero también de la cosecha, ¿ok? De la cosecha hablaremos mucho, pero mucho. Donde hay pentecostés, debe de haber cosecha. Debe de haber los resultados. Si no, no se llamaría pentecostés. Quiero que desde el principio eso quede bastante, bastante claro. Donde hay pentecostés, hay resultados, hay frutos en abundancia. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos lo que trajo el Pentecostés en el tiempo de los apóstoles. Y Dios por su misericordia, y Dios que no hace excepción de, de personas, espera también que en nuestro tiempo el Pentecostés traiga o traigan los mismos resultados. Aleluya. Vemos el resultado de la multiplicación de la iglesia. Nada más. La iglesia llegara al Pentecostés. Entre otras cosas, el Pentecostés trajo multiplicación. Hechos capítulo 2, el versículo 41. Leemos la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Empieza la cosecha de la iglesia. Una iglesia que apenas tenía 120 miembros. Cuando cayó, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el primer discurso de Pedro delante de la gente confirmó la cosecha. La palabra Pentecostés, que también significa 50, representaba los 50 días de las primeras cosechas. O sea que ya vemos la primera cosecha de almas. No se olviden que cuando Cristo llamó a Pedro, le dijo a Pedro... Yo te haré pescadores, pescador de, de almas Y aquí se está cumpliendo la palabra Y Pedro empieza a vivir también su pentecostés Pentecostés en su ministerio Su primer discurso trae 3.000 personas convertidas Aleluya Pero la cosecha sigue En Hechos capítulo 4, 4 Hechos 4, 4 Otra vez es Pedro Dice la Biblia versículo 4 pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como cinco mil otros tantos convertidos otra cosecha más en un espacio de, 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 de días hay 3000 hay cinco mil convertidos solamente están hablando de varones seguramente había también mujeres que habían habían creído que se habían convertido pero seguimos viendo cosechas. Hechos capítulo 5, el versículo 15, otra vez Pedro en acción. Aquí solo estamos hablando de Pedro, no estamos hablando todavía Andy, ni de otros de Pablo, pero estamos hablando de aquellos que vivieron el Pentecostés literalmente y cuáles han sido el resultado de sus vidas, lo que les aportó el Pentecostés. Y nosotros necesitamos ver el impacto del Pentecostés. Amén. O sea que ese es el tema de la semana, el impacto del Pentecostés. Entonces, el versículo 14 leemos, Y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número así de hombres como de mujeres. Wow. Ya no solamente nos están hablando de los 3.000 que se convirtieron, no solamente nos están hablando de los 5.000, pero ahora nos dicen de un número incalculable. Ya la propia iglesia no puede controlar el número. Había demasiada, demasiada, gente que habían sido cosechadas, almas que habían sido cosechadas. Esos son impactos del Pentecostés. Aleluya. Ahora bien, ¿qué pasó en el Pentecostés? Volvemos a, a, a Hechos capítulo 2. Vemos que en el Pentecostés... Ahí en el capítulo 2, del 1 a 4, dice que mientras que estaban ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea que cuando se cumplieron los 50 días del día de las primeras cosechas, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Aleluya. Dice la palabra que de repente vino del cielo. Me interesa eso. La gracia, la bendición, la unción que necesitamos no viene del hombre. Amén. Quiero que tengas claro eso. No vendrá de panda, no vendrá de la pastora bebé, viene del cielo. Todo cuanto tú necesitas viene del cielo. Aleluya. Dios puede servirse del hombre, pero viene del cielo. Amén. Lo que necesitamos, lo mismo el Señor Jesucristo en el día de su bautismo. ¿ok? El versículo por lo, con lo cual eh, matizo mucho en mi, en mi libro. Cuando se bautizó, se dice que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Amén. O sea que el Espíritu Santo que necesitamos no viene de un hombre, viene del cielo, viene del propio Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que aquel lugar um, sopló, sopló como un viento recio. Aleluya, es la visitación del Espíritu Santo en el versículo 3. Y se le repartieron lenguas, desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Me interesa aquí la palabra fuego. Aleluya. Lo que apareció ahí, seguramente todos lo sintieron, eran lenguas como de fuegos que se les apegó o se les apegaron a todos, se les apegó a todos. Estaban ahí en una presencia tremenda de Dios, todos podían sentir el fuego de Dios y de pronto ocurre otra cosa, otro impacto ¿eh? de esa presencia. Dice punto uno, estaban todos llenos, había una llenura, había una llenura del Espíritu Santo. Y la llenura llevó a la manifestación de dones. Aleluya. Llevó a la manifestación de dones. Vemos aquí la gente empezaron a hablar en lenguas. Aleluya. O sea que vemos la presencia del Espíritu Santo que viene del cielo. En la forma que vino. Vino como un viento. Pero también vino como fuego. Aleluya. O sea que se encendió un fuego en ellos. Y de pronto fueron todos llenos. Lo que vivimos ayer en la iglesia, seguramente muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo llenura del Espíritu Santo, hubo activación de dones, hubo eh, bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Hay gente que por primera vez hablaron en lenguas. Seguramente el Espíritu Santo hizo mucho más que eh, lo que pudimos ver ahí. Todo el mundo quebrantado, llorando, gente... Eh, había de todo, había de todo esa es la visitación del Espíritu Santo Aleluya, esa es la visitación del Espíritu Santo y cuando viene el Espíritu Santo para confirmar el Pentecostés hay manifestaciones hay manifestaciones por eso quiero insistir en eso muy interesante el tema ¿después qué? la pregunta es ¿por cada uno de vosotros o muchos de vosotros fuisteis visitado de una manera extraordinaria Extraordinario. ¿Pero ahora qué? ¿Sabe? El gran problema de la gente no es tanto recibir del Espíritu. No es tanto vivir en esta llenura del Espíritu con un culto de ayer. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿ahora qué? después qué? Ahí es donde empieza el problema. Porque seguramente otros, o unos, perdón, volverán a esperar hasta el domingo que viene para volver a llenarse. Algunos aparecerán después de un mes para buscar otra vez esa llenura. El gran problema de los creyentes no es tanto recibir, sino el mantener y avivar lo recibido. No saben hacerlo, no saben hacerlo, aleluya. No saben que todo tiene un principio, un comienzo. Muchos el domingo pasado o ayer, por primera vez, fueron tocados de una manera extraordinaria. Algunos ya llevan siendo tocados, pero ¿después qué? El Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. No viene de paseo. Viene para activar algo en nosotros. Viene para activar un potencial en nosotros. Aleluya. Y el día de Pentecostés era, de, de, era el día que el Espíritu Santo vino a potenciar las capacidades especiales en los creyentes. Y ayer muchos fueron afectados. Muchos fueron activados. Aleluya. Muchos fueron activados. Ahora depende de nosotros nosotros. Mantener eso o llevar eso a más. Depende de nosotros, queridos, porque el Espíritu Santo ya hizo su obra. Depende de nosotros, escúcheme bien, mantener eso o llevarlo a más. En el libro de Levítico, capítulo 6, dice la Biblia que ahí Dios le dijo a, lo, a, lo, a los sacerdotes que tenían que mantener encendido, mantener um, el fuego encendido, amén. Mantener el fuego del altar encendido, aleluya ¿os acordáis, no? hablamos de, de, de eso a, a saciedad, ok toda la mañana el, el sacerdote tenía que traer leña y para poder hacer que ese fuego no se apagase ok, y era, era una recomendación, que el fuego no se debería de, de apagarse, aleluya estamos en Levítico capítulo 6 Dice la palabra del versículo 8: Habló a Jehová, habló a un Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos, diles, esta es la ley del holocausto: el holocausto estará sobre la, el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en, en él. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzocillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de, la, de los sacrificios de paz. Aleluya. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Aleluya. Es interesante este pasaje, pero cuando llegamos en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, el pasaje que tenéis todos ahí con vosotros, Pablo no le habla ahora a Timoteo En clave a, a mantener el fuego Sino a Avivarlo Escúcheme Una cosa es mantener el fuego Otra cosa es avivarlo Tú puedes mantener el fuego Como se dice Mantener la cocina a fuego lento Los que cocináis sabéis Que significa fuego lento No significa ausencia de fuego Está el fuego Pero es un fuego lento Reducido de grado y prácticamente es un fuego. Eh, si tú quieres cocinar con ese fuego, difícilmente lo vas a lograr. A menos que ya hayas cocinado y ya reducido la temperatura. Pero ¿quién cocina a fuego lento? Depende de qué cosa. ¿Amén? Depende de qué cosa. Por el gracia de cristianos que viven así, mantienen el fuego. Mantienen algo de vida, de ir a la iglesia. Algo de vida, de orar algo de vida de leer la palabra pero lo que nos está llamando Dios ahora como pasó en el día de Pentecostés ya no era mantener más el, solamente el fuego sino también avivarlo, aleluya por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del de Dios que está en ti por la imposición de mis manos no solamente que lo mantengas Aleluya. No solamente que lo mantengas, pero que lo mantengas avivado. Mm, aleluya. El Señor quiere vernos avivados. Lo que hemos recibido el domingo, ahora toca avivarlo. No solamente mantenerlo, pero avivarlo. La palabra avivar significa llevar algo a más. Mantener significa hacer que algo se quede en el mismo estado. Ahí ¿Me está entendiendo? Cuando mantenemos algo, queremos que algo se quede en el mismo estado. Pero cuando no queremos que se quede en el mismo estado, buscamos algo mayor. Aleluya. Seguramente algunos fueron llenos del Espíritu Santo, pero solo se quedaron ahí. Otros fueron llenos del Espíritu Santo, pero también luego recibieron dones. Se les activó también los dones. Aleluya. Algunos solamente fueron llenos, y estaban ahí llorando, clamando a Dios, pero otros pasaron de llorar hablar en lenguas, a tener visiones, aleluya. Ahora, todo lo que tú has recibido, tiene que hacer dos cosas, mantenerlo y avivarlo. Continuamente, como dice la palabra, poner leña, aleluya. Darle más intensidad, darle más intensidad, darle más intensidad. A medida que tú le vas dando más intensidad, más impacto vas a tener en tu vida. Y la iglesia de Cristo, iglesia de la perseverancia. Cuanto más leña le vamos a poner más a la iglesia, más fuego vamos a tener. Y cuanto más fuego vamos a tener, más dones se van a activar. Cuando más dones se van a activar, más cosecha vamos a tener. Aleluya, aleluya. Necesitamos ver el impacto. Del, del Pentecostés en nosotros El impacto del Espíritu Santo en nosotros No solamente la transformación De nuestro carácter Pero también en la cosecha En la salvación de almas Aleluya, ahí me está entendiendo O sea que el día de Pentecostés Fue el arranque de un tiempo de cosecha Aleluya, cosecha de almas Pero también nosotros Tiene que haber cosecha de valores Cosecha de transformación Vidas transformadas. Aleluya. No, quiero, no queremos, seguramente Dios tampoco quiere, que esos cristianos que esperan solamente un momento concreto para vivarse. No, 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 no. Ya no estamos en este momento. Estamos en el tiempo que estamos siendo adiestrados para que cada uno, cuando recibe algo, sepa mantenerlo y sepa llevarlo a más. Y Pablo se le, lo, lo recuerda a Timoteo le dice, lo que hay en ti, hubo también en tu abuela. Hubo también tu madre y creo firmemente que también hay en ti. Pero ahora lo que tú tienes que hacer, aviva lo que hay en ti. Aleluya, aviva lo que hay en ti. Ha habido una traspasación de de padre, de abuela ama, a madre y de madre a ti. Pero ahora lo que tú tienes que hacer, no conformarte con lo que has recibido. Pablo está diciendo, aviva lo que has recibido, llévalo a más. La pregunta es para terminar, ¿cuántos pueden decirle al Señor? primeramente gracias por tu visitación en mi vida y me propongo a llevar esa comunión con el Espíritu Santo a más y quiero convertirme en una gente de cosecha aleluya que a través de mí fluya la cosecha de Pentecostés a través de mí personas conozcan a Cristo a través de mí personas también viven el fuego de Dios que está ardiendo en mí ¡Aleluya! Los apóstoles recibieron aquel fuego, pero luego transfirieron este fuego a la gente. ¡Aleluya! Y hubo cosecha. La iglesia la perseverancia Tenemos que levantarnos para que haya cosecha. Por eso estamos declarando ese tiempo de Pentecostés. ¡Aleluya! Mantener esta presencia y avivarla. ¡Avivarla! Si antes oraba una hora, ahora pone una hora y media. Si antes oraba una hora y media, ahora pone dos horas. Si antes oraba dos horas, ahora pone dos horas y media o tres horas. Es así como se aviva algo. Es así como pasamos de mantenimiento a avivamiento. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Intercesores, grupo de intercesores, grupo de, de, de alabanza, grupo de, de todos los grupos que tenemos en la, en la iglesia. Es tiempo de avivar lo que hemos recibido. Amén. No solamente mantenerlo, sino llevarlo a más. Es como una persona que hace negocio y se conforma que su negocio solamente tenga una entrada de mil euros. El que quiere más, dice, voy a trabajar más para que empiece a tener un ingreso de dos mil euros de venta. Amén. Entonces se busca el mecanismo para llevar eso a más. Aleluya. No solamente mantiene el negocio, pero también lo lleva a más. A eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Aleluya, ayer cayó el fuego de Dios Sopló el vento del Espíritu Santo Pero ahora depende de nosotros, claro de nosotros Que somos sacerdotes, aleluya, de Cristo Llevar ese fuego a más Amén, aviva el fuego del dedo de Dios Que está en ti Has empezado a hablar en lenguas, sigue hablando más de lenguas Y pídale ahora a Dios profecías Pídale ahora a Dios, dice en, en, interpretación de lenguas Aleluya Fuiste lleno, se te cayeron lágrimas. Ahora pasa de esto a otra cosa más. Fuiste visitado. Ahora permita que esa visitación no se pare, que no se pare. Y termino aquí. He visto mucha gente que fueron a eventos. Y cuando vinieron, wow, wow, pastor, vaya, wow, vaya, evento, vaya. Y cuando volvieron una semana después, volvieron a ser las mismas personas. No, nosotros no somos creyentes de eventos. Amén. Si no somos creyentes de movimiento. Aleluya. Continuamente estamos en movimiento. No esperamos un evento. No, continuamente hay que estar en movimiento. Aleluya. Cuando empieza algo, que siga adelante. Haya continuamente un movimiento. Este movimiento genera avivamiento. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Vamos a dejarlo hoy ahí. Estamos hablando esta semana del impacto del pentecostés amén y Dios está determinado de llevarnos a más y tú estás dispuesto a ir a más es la pregunta estás dispuesto a ir a más amén. os contaría más os voy a contar más quería decir perdón durante la semana y tenemos tendremos como ejemplo a Pedro como Pedro pasó de alguien normal, con cosas normales, con cosas ordinarias, a convertir a una persona con cosas extraordinarias. Porque el Pentecostés, el impacto de Pentecostés fue tan fuerte en Él, tan fuerte en Él, aleluya, que empezó a ir a más, a más, a más y a más. Mi oración es que Dios nos lleve todos a más. En ese nuevo tiempo de, de Pentecostés. Amén. Que nuestra iglesia, que nuestra vida personal con Cristo, con el Espíritu Santo, no vuelva a ser igual, hermanos. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a comprometernos en eso. No sea un domingo. Aislado. Sino que sea todos los domingos. Todos los martes. Todos los jueves. Todas las mañanas cuando estamos juntos. Que podamos experimentar siempre. Esa presencia. Ese fluir. Del Espíritu Santo. Cuando estamos trabajando. Cuando estamos en la calle. Cuando vamos al monte a solas con Dios. Que podamos experimentar. Ese impacto de la presencia del Espíritu Santo. Amén.